0: Olá galera, estamos chegando com mais um podcast embolado, análise da Copa do Mundo, programas especiais durante a fase decisiva desse Mundial, fizemos programas especiais para todas as partidas das oitavas de final, estamos fazendo também para as quartas de final, faremos para a semifinal e também para a decisão, um momento de bate-papo aqui para a gente conversar e falar sobre alguma partida específica. Eu sou Cabral Neto e cheguei para falar sobre Holanda e Argentina. Esse é um dos grandes jogos desse Mundial, por vários aspectos. Né? Primeiro porque é uma rivalidade histórica, duas equipes que se enfrentam, já se enfrentaram várias vezes em Copa do Mundo, sempre com jogos inclusive decisivos e inesquecíveis. Além disso, duas equipes de imenso potencial. A diferença é que uma delas ainda não conseguiu se achar de fato nesse Mundial, que foi exatamente a Holanda. A Holanda decepcionou na primeira fase, não pelos resultados em si. A equipe se mantém invicta a 19 partidas, mas o desempenho do time, que vinha evoluindo continuamente com o Van Gaal, ele estagnou. Não só estagnou, ele, ele, ele reduziu sua potencialidade. Ele restringiu suas, sua, sua forma de jogar, seu, seu grande potencial de jogo. O time foi muito pobre na criação. E a única, o único momento em que ele parece ter despertado Foi justamente no jogo das oitavas de final Isso pode ser um indicativo de começar um crescimento da seleção holandesa Diante dos Estados Unidos o time ainda foi inconstante Ainda foi irregular Ainda tomou um certo sufoco e alguns sustos em alguns momentos Da seleção americana Mas a atuação já foi num nível mais alto E já conseguiu se aproximar do que a seleção holandesa vinha fazendo e das ideias históricas do Van Gaal. Um jogo com mais construção coletiva, com mais aproximações, com passes mais curtos. Acho que o primeiro gol, inclusive, da vitória por 3x1 é bem emblemático e demonstra bem a capacidade que esse time tem quando os jogadores recomeçam a jogada até a sua grande área trazem o time dos Estados Unidos para o seu campo para poder abrir um pouco mais de espaço lá na frente. Esse, esse, essa bola gira três vezes, começa na esquerda, vem para a direita, vai de novo para a esquerda, e aí quando a bola volta para o lado direito, o Danfres consegue fazer um belo cruzamento, o Depay consegue atacar o espaço vazio na grande área e abre o placar. Ali o jogo já muda um pouco a dinâmica, porque o time holandês também tem um contra-ataque rápido, também tem uma aceleração, na transição ofensiva, e aí o time dos Estados Unidos começou a sair um pouco mais e o time holandês começou a encaixar um pouco mais seu jogo também. Ficou um jogo mais franco, arriscado para os dois lados, mas com a Holanda predominando por mais tempo. É um time que tem ainda capacidade para fazer aquilo é, por, por mais jogos, por um período maior a cada partida, oscilar menos, como vinha fazendo, inclusive, antes desse Mundial. É, e essa partida contra a Argentina vai exigir muito disso. O time da Holanda tem um ótimo meio, né? Um que é o De Jong, que é muito dominante na, na, naquele setor. Né? Ele, inclusive, teve mais uma bela atuação nesse jogo diante dos Estados Unidos. Tem dois laterais muito importantes para a equipe. Os dois, inclusive, se destacaram também nessa vitória das oitavas de final. O Dumfries fez um gol, deu duas assistências. O Blind, que é um ala mais defensivo, fez sete desarmes no jogo e ainda fez um gol e deu também uma assistência. O Derrum foi é, titular nesse jogo para dar um pouco mais de equilíbrio à equipe e ele acabou saindo no intervalo quando o time já vencia por 2 a 0 para aumentar a pegada da equipe. Né? Van Gaal fez muito isso no jogo. A escalação que ele fez da Holanda me pareceu ter sido muito em função daquilo que os Estados Unidos poderiam propiciar no jogo e as mudanças que ele fez também sempre em virtude dos Estados Unidos, nunca pensando só em melhorar. A, 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 a dinâmica de jogo da Holanda Mas sim em impedir algum tipo de crescimento Da equipe dos Estados Unidos e é possível que ele volte a fazer isso diante da Argentina Ele foque as suas ideias e suas decisões Para evitar que a Argentina consiga jogar com mais espaço Jogue em função de fato da equipe argentina Até por conta da maior qualidade dessa seleção Já a Argentina... Chegou, fez uma, uma, uma estreia preocupante, porque perde por 2x1 da Arábia Saudita. O primeiro tempo poderia ter sido um 4x0 para a 0 Argentina, sem nenhum favor. Mas não fez, vencia por apenas 1x0. Toma a virada no segundo tempo, mas o time, a partir dali, começa a melhorar. Vem o México, um jogo mais oscilante, mais inconstante. O Messi vai lá, acha um gol, eh, dá passe para outro. A Argentina vence por 2x0, ganha tranquilidade para o Scaloni achar a melhor escalação, que foi do jogo contra a Polônia, e ele repete contra a Austrália com uma diferença, porque o Di Maria não pôde jogar, mas deu para perceber que ele agora achou a escalação, que é com o ótimo garoto Enzo Fernandes como um primeiro volante, que era a função que o Paredes vinha fazendo, e o Enzo tem jogado muito bem em todos os jogos até aqui, foi ele inclusive que fez o time melhorar na estreia, foi ele que fez o time melhorar contra o México e ele ganhou a titularidade contra a Polônia e deu essa consolidação de crescimento à equipe da Argentina. Ao lado dele, no meio campo, tem o Depol saindo pela direita, ainda fazendo uma Copa abaixo do que se espera dele, mas já se aproximando um pouco mais do seu nível de jogo, percentual de acerto de passes já subindo, que é uma característica do depo e o McAllister fazendo do lado esquerdo a função que era do Lo Celso. Então, o Scaloni achou uma escalação voltando àquele time que, que fazia tanto sucesso nas, nas, na, na, nas eliminatórias e que se perdeu um pouco quando o Locelso Celso se machucou e foi cortado da Copa do Mundo e com a queda de rendimento do Lautaro Martínez. E aí entra uma outra figura muito importante, que é o Julian Alves garoto excelente, bom demais de bola, que entrou muito bem, se encaixou demais no ataque da seleção argentina e consegue fazer a equipe destravar, muitas vezes, seu jogo. Além disso, tem um gênio no meio-campo, e Messi está jogando muito. Messi está fazendo uma grande Copa do Mundo, só não dá para dizer que ele é o melhor da Copa, porque Mbappé está voando demais, mas ele faz uma, uma bela Copa do Mundo, já fez três gols, já deu assistências, vários dribles, passes geniais. Nesse último jogo, por exemplo, das oitavas contra a Austrália, ele deixou o Lautaro Martinez na cara do goleiro da Austrália diversas vezes. Diversas vezes, porque a Argentina abre 2 a 0, a Austrália consegue diminuir o placar e vai para cima com tudo. E deixou espaço no sistema defensivo. Por mais que sempre tivesse algum jogador tentando se aproximar do Messi, fazendo uma, uma marcação individualizada, mas tinha tanto espaço lá que Messi sempre encontrava solução. E sempre encontrava o Lautaro Martínez cara a cara com o goleiro. E o Lautaro foi empilhando oportunidades perdidas e reafirmando a importância e a titularidade do garoto Julian Álvares nessa equipe, nessa equipe argentina. Então, por mais que a equipe tenha passado por essa oscilação, depois que perde o Lo Celso machucado, até se reencontrar revivendo a mesma estrutura de jogo an anterior, a equipe da Argentina se achou de uma forma muito mais rápida do que a Holanda se achou. A Holanda ainda está muito tentando encontrar uma, uma solução e uma saída para voltar a ser aquele time que era antes de começar o Mundial e parece, inclusive, estar distante disso. Uma vitória contra a Argentina certamente virá junto com uma grande apresentação. Acho muito difícil que a Holanda consiga vencer a Argentina se vencer fazendo o futebol burocrático e insosso de boa parte desse Mundial. Claro que a volta do Depay se juntando ao GAC lá na frente, Abriu uma possibilidade monumental para a Holanda e foi possível ver isso diante dos Estados Unidos. São dois jogadores de grande qualidade, de muita movimentação, de muita intensidade e, sobretudo, dois grandes artilheiros com faro de gol. Por isso, a Holanda se tornou mais forte diante dos Estados Unidos. Por isso, inclusive, abre essa perspectiva da Holanda se reencontrar, se achar. Se por acaso oscilar, se por acaso não conseguir se encontrar na partida, dificilmente vai passar porque a Argentina é muito qualificada, a Argentina como time está mais forte que a Holanda, e por isso é, a Holanda depende muito de reencontrar seu nível de jogo para poder fazer frente a esse time da Argentina. A Argentina, nessa, nesse Mundial, foi um dos times que mais conseguiu finalizações, é, é o terceiro time que mais finaliza entre os oito que estão, que estão classificados para essas oitavas de final, são 58 arremate para o gol, atrás apenas da França com 68 e do Brasil com 70. Para que você tenha uma noção, a Holanda foi, ficou em sétimo lugar nesse ranking. Só Marrocos, dos oito finalistas, finalizou menos que a Holanda. São só 35 finalizações para a equipe holandesa e 32 para Marrocos, por exemplo. Isso dá um pouco da noção é, do quão pobre tem sido o jogo holandês, via de regra, nessa Copa do Mundo. Repito, o jogo contra a os Estados Unidos demonstrou um crescimento. E essa curva de ascendência precisa continuar para a equipe poder tentar jogar de igual para igual com a seleção argentina. Certamente será um grande jogo. Duas camisas pesadas, tradicionais de Copa do Mundo, com duas equipes com um grande é, número de jogadores talentosos em campo, com dois grandes técnicos à beira do gramado. Tem todos os ingredientes para ser um grande jogo e de um lado tem um gênio da bola que a gente precisa desfrutar o máximo possível porque deve ser de fato a última Copa dele um abraço para todo mundo e a gente volta com outra edição do Podcast Embolada Analisa aqui dentro da Copa do Mundo um abraço, tchau, tchau